0: I det venstre hjørne, repræsentant for de tre dobbelt danske mestre, FC Midtjylland-supporter og Head of Entertainment her på Podimo, Thomas Gård vi er velkommen til. Hej ja, I det højre hjørne, denne aftens ambassadør for Superligaens tophold, FC København, stand up Sebastian Dorsæt. Velkommen til. Halløj. Og som en slags ring- ringleader imellem <laughs> de stridende parter, min medvært Jan Mikalsen. Kan du se dig, Jan. Ja, tak lidt imod, Sebastian. Mit navn er nemlig Sebastian Stanbury. Velkommen til Allan på Podimo. Vi vender programmet om i dag. Normalt så har vi gæsterne til sidst. I dag der begynder vi med dem. For Thomas og Sebastian, I er med, fordi I holder med hver jeres part i den Superliga-topkamp, der er blevet spillet her søndag aften, hvor vi optager. Sebastian, du har siddet og set FC Midtjylland FC København her med Jan og mig her på kontoret ja. i studiet. Teknisk? Ja, ikke lige i studiet, men lige ved siden af. Og Thomas, du stod til efter kampen. Så vi vender øh, de resterende weekendkampe senere i udsendelsen men vi tager den her nummer, FCM-FCK-duel nummer 2 nu her i studiet, inden vi går til dem. Hvad, hvordan har I det her, sådan her efter den her topkamp? Det er vi 1-0 til, til
1: FC København. Jamen altså, jeg skal da være lidt sige, jeg siger, var der lige ved med et afbud. <laughs> Indtil jeg kommer i tanke om, at det er jo pottymå Og det er jeg nødt til at støtte op <laughs> Men altså, jeg, jeg er under tvang nej det er var, jo det, det var altid så skrækkeligt når, når det egentlig går godt Godt nok i hvert fald Og det så snukler til aller, aller sidst, Og så især måden, det, det sker på Det er en det er skrækkelig aften, det må man sige
0: hvad med dig, Sebastian? Er du tilsvarende op og støde? Ja,
2: fordi det var sådan en mærkelig rutsjebane tur Det der med første et mål, der blev annulleret, og så, 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 så begynder jeg at lave den der mærkelige mentale øvelse med at sælge den for uregjort. Jeg ved ikke aldrig der er nogen, der har tilbudt mig at sælge noget som for uregjort, men jeg tænker, okay, at på forhånd vil jeg være tilfreds med et point, og så kom den der fuldstændig julegave i overtiden. Det var simpelthen så smukt på en virkelig grim måde.
0: Og så er det jo... Ja, hvad, hvad med dig, Jan? Hvad er sådan dit umiddelbare indtryk af, af, af kampen, sådan lige
3: her, når vi sidder i... i... Jamen, sådan fodboldfaglig, så synes jeg, at kampen starter i et fantastisk højt tempo, og mange chancer, og meget dynamisk øh, spil i forhold til, der er omstilling på omstilling, og øh, som, som Sebastian Dorset også helt rigtigt siger, så bliver der scoret et mål, hvor så øh, det bliver annulleret, og jeg synes, det er meget uforudsigeligt i starten, og så falder det sådan lidt, øh, lidt til jorden i perioder, men stadigvæk en underholdende kamp, og så starter lidt det hele igen med slutningen, med, med to store chancer, hvor FCK så udnytter den ene med med, Olofsons drop, ikke?
0: Vi skal lige sådan sætte konteksten omkring den her kamp, fordi på den ene side, så kommer FC København ind til den her kamp med tre sejre ud af tre mulige i Superligaen, har ikke lukket mål ind i foråret i Superligaen, og er ligesom har overtaget førstepladsen fra FC Midtjylland. Så kommer ind sådan på toppen. På den anden side, så har FC Midtjylland haft fuldstændig vanvittigt godt styr på FC København, særligt i kampene i Herning. De har vundet ti sejre i træk Seneste FCK-sejr Før-aften var i oktober 2016. Munibadati, han var 10 år gammel på det her tidspunkt. <laughs> øh, der var ingen spillere fra FC Midtjylland-truppen, der fra den kamp i oktober 2016 er stadigvæk i klubben. Øh, klubbens daværende cheftræner, han er hos modstanderne af DS Torp. Han har været nede i Belgien i mellemtiden. Også kun to FC Københavnere. Øh, Jakob Det hedder han ikke. Peter Ankersen og Rasmus Falk var med i den her kamp og, og i klubben i dag stadigvæk. Så FC Midtjylland har et overtag på den her, så ligner det den længste på et tidspunkt, så ligner det en uafgjort, og øh, det første uafgjort i 11 kampe i så fald, og så til sidst, så kommer det, du kalder en coachkiller, Jan.
3: Ja, altså en coachkiller, det er jo enten sådan en spiller, som man bliver ved med at satse på, som man øh, accepterer har ikke spillet super godt, men han bliver ved med at komme forrest i, i køen, og man måske... Gør, gør de samme spillere utilfredse hele tiden, og man får bare ikke resultaterne. Og, og i den sidste ende, så betaler jo træneren tit, øh, kan man sige, den højeste pris, altså sit job, for netop at have sat på coachkilderen. En coachkiller kan jo også være, øh, for eksempel nu med, med, med Løssel og Olofsons, øh, kan man sige, øh, duel, hvor, hvor Løssel i nærmest i raceri tog væk, og kunne ikke acceptere sin, øh, sin bænkplads. Olsson står som en stor sejrsager, og det kan jo ind med at være Bos coachkilder.
0: Ja, fordi... Elias Olofsson laver et kæmpe drop til sidst i kampen. Uh, han laver faktisk to målmandsdrop på én gang, hvilket jeg ikke mindst har set så mange gange før. Hæ. Han laver en dårlig aflevering, som går direkte ud til Isak Bergman Johansson, der får spillet uh, Babakar, som så laver en dårlig afslutning, for den tilbage, hætter, og den, Olofsson ser ud som om, han tror, den går forbi mål, ja. Og det gør den ikke. Den går i mål. Nej, han fejlberegner.
3: Det er en man... ja. det, det, det er ret stor fejl. Jeg vil sige, Dor- Dorse, hvad er det, jeg melder op før kampen? Jamen, det er
2: faktisk ja, det er et studie i din ekspertise, fordi Du siger sådan noget af det første, at han er dårlig til at afvikle i den situationer, hvor han skal spille den med fødderne. Og der han, han er træffer dårlige beslutninger i den situation. Og det er, jo, det er jo faktisk det, der kom til at afgøre kampen med 90 minutter senere.
3: Jeg er så glad for, at du bekræfter min, min, min lille ekspertstatus her i Jamen, det lokalet. Det synes jeg, det var meget øh, ja. Han er jo notorisk. Kendt for at være svag med fødderne. Og jeg forstår simpelthen ikke, at han kan finde på det. Nu har han jo sparket langt, stort set alle andre afleveringer i, i kampen. Og så mangler der fire sekunder. Og så vælger <laughs> han og spille på tværs. 10 meter alt for blødt. Altså, det er jo frygteligt for ham. Og man kunne jo se, at han, han var jo nærmest i chok efter kampen. Mm. Altså, de, Erik Shevchenko var den første ned og give ham en knuse og løfte ham op. Det er jo igen stærkt lederejr af Erik. Stærk anfører. Virkelig stærkt. Men han var jo helt øh, paralyseret. Altså, der var ingen reaktion nærmest. Han var helt i chok. Og den, den her i, i, i nat, han kommer ikke til at lukke de øjne der. De, de var allerede lidt åbne <laughs> efter kampen. Ja, forfærdeligt.
1: Thomas, hvordan var det for dig at se det der mål der til sidst som, som FC Midtjylland Jamen, spurgte? Jamen, det er jo skræktigt. Altså, jeg vil dog sige, at vi skal formentlig snakke lidt FC Midtjylland FC København om lidt, sådan det der forhold. Jeg vil sige, det er jo nogle af de kampe, hvor man som, som fan går ind og ved, at det bliver svært, og det bliver det bliver også tit et nederlag. Det har du så ikke været på hjemmebane i, i, i lang tid, men, men det er jo sådan nogle kampe, hvor... Ja, okay, nu er jeg vinder man, nu er jeg taber man. Så det er lidt mere sådan, okay, end, end at tabe til nogle af de andre hold, vi så også har præsteret og tabt til i løbet af sæsonen. Men derfor det, det er jo, det er jo, det er jo super, super træls. Men man kan også sig 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 sige,
3: timingen, Thomas, er jo, er jo, er jo, det er jo en skrækkelig aften. Erik Shyshenko går ud i pausen, han er sikkert heller ikke med det næste kamp, han, han døjer med det, der minder om en, en, en forstrækning, i hvert fald tæt på en, en fibersprængning. Og øh, holdets stime er jo bare altså, virkelig, virkelig sløjt. Ikke? Og spillet er jo også... Jeg synes, de spiller til mere end at tabe i dag. Men stadigvæk mangler man måske at forløse det, det potentiale, der er i truppen. Og det har jo ikke bare været en eller to kampe. Det er jo i lang tid, at man føler, at holdet har svært ved at finde melodien. Og så bliver straffet på den her forfærdelige måde i sidste øjeblik. Så ja, beder ja, da... <laughs> ja, ja, jeg kan fortælle det. Jeg skal være arbejdes vældig hårdt mentalt med den her gruppe. Ikke? Jo, ja. det var det, jeg prøvede at sige. Og så er,
0: det jo, så er det jo en kamp, der fuldstændig ændrer narrativet. Altså det er et drop, eller en afgørende hændelse, der fuldstændig ændrer narrativet omkring den her kamp. Fordi det har nemlig været en tæt kamp, en ligekamp, og den, kunne, den, den bliver afgjort på en knivsæk, fordi det er kort inden den her sekvens, der Dennis for forærer FC Midtjylland en kæmpe chance, hvor han forsøger nærmest at lave en tunnel nede på baglinjen eller noget af den stil, smider bolden væk, og det ender med en kæmpe chance til at vandre, som så ikke får, får scoret helt inden i det lille felt. Og så er det så i stedet for, altså har Midtjylland vundet den der, så er det det her kompleks om at FC København kan ikke besejre Midtjylland. De har et Midtjylland-kompleks. Uh, nu går de ind i slutspillet, hvor de godt nok måske altså, stadigvæk ligger fint, Har en god start på foråret, men har to afgørende kampe mod Midtjylland, og kan de komme ud af dem? Bliver det 0-0, så snakker vi om, hvor lige det er, og sådan noget. Nu bliver det en FCK-sejr, og så snakker vi om perfekt start på foråret, fire kampe, i træk, ingen mål, indkasseret. Uh, det, er, det, er, det er vildt, hvordan det bliver afgjort af så små situationer, som måske egentlig ikke reflekterer spillet som helhed.
1: Ja, egentlig. Det var mesterskabet. Det, det er jo altså det med det, det, det,
2: det tænker jeg jo da det kommer tør jeg jo ikke tro på nu. Jo, jo, jeg, jeg tror på det, er det der. Tro på det. En
3: gang mere eller en gang mere i. Me- meget, defensiv, Dorsted, <laughs> jamen, jeg, meget, jeg, meget defensiv Sebastian Dorset synes jeg. jeg er meget defensiv FCK fan. Jamen
2: jeg er ikke meget, jeg, jeg ikke sælge skindet før Bjørnen skud øh, på nogen måde, eller ulven. Altså der, der er virkelig jeg, jeg tør ikke aldrig tro på det før den er hjemme. Altså jeg skal nærmest se pokalen i hænderne på på anfører. Af tror du
3: stadigvæk lidt sådan
2: <laughs> er det sådan da, er det nu den rigtige pokal? Vi har lige haft corona med alle konspirationsteoretikere, der er piblet frem, sådan De Det kan jo være en falsk pokal, de bare sætter stod og det ud i metalsløjt. Men nej, men jeg, jeg tror noget mere på det nu, det må man sige. Også fordi det er en mental knæk, både for, på målmanden, men også for resten af holdet. der med at altså, have et point i sikken, og kunne sige, okay, nu går vi frem med status quo, men så pludselig i øh, altså, overtiden på den der groteske måde.
3: Og oven Købe kan man sige, det er jo en, en aften, hvor øh, FCK har været i Eindhoven, torsdag. Og, og haft en rigtig rigtig hård match. De rammer vel heller ikke topniveau i dag i mange af spillerne. Altså M- 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 Kairos, synes jeg spiller en forfærdelig kamp. Rasmus Falk OK, men Vavro var også nogle mærkelige ting i dag og virker måske lidt ufokuseret i perioder. Så det var måske også en, en aften hvis Midtjylland skulle vinde og komme tættere på på FCK, så skulle det være i dag. Gør du der nogen sådan et indtryk af, af FC Midtjyllands præstation med det du nu har set derhjemme
0: Thomas? det sådan
1: men jeg, altså, jeg synes jo egentlig, det jeg, jeg skal jo sige til historien, hørte, at jeg har tre børn, og du er lige midt i ulvetiden. Altså det er jo ligesom... På mere end en u- måde. Ulvetid i Herning og ulvetid <laughs> derhjemme, ikke? Øh, men, men jeg fik set det, en del af det, heldigvis ikke målet, før jeg kom herind. Men, øh, <laughs> du er stadig traumatiseret. Ja, det er faktisk. Men jeg synes jo egentlig, at de har meget godt fat, altså til tider i hvert fald. Det er ikke helt så skidt, som det har været, men det har jo været et, et, et bumpy road de sidste par måneder. Det har jo ikke rigtig været godt i, i lang tid, faktisk det jeg ved ikke helt, hvad fanden vi skal forvente. Måske skal man bare snart gøre den sæson ud af kalenderen og så komme videre. Ja, det, er jo, det er jo
0: kedeligt, når vi også har et program her på... Ønsker, vi skulle gerne have en mesterskabskamp. Hvad med dig, Sebastian? Hvad var de FCK-indtryk? Fordi tager jeg fejl, hvis jeg siger, at FC København måske ikke har spillet som et hold, der skulle gå gennem 12 point for fire kampe og nul mål lukket ind? Jeg Altså yes, Torp
2: startede kampen eller inden kampen den 20ers hæl med det, at vi skal gå ud og sætte os på kampen sådan, som vi har gjort i det her forår, hvor man tænker, så har du har altså ikke set dit eget holds spil, fordi det jeg tænker sæt sig på højde på kampen, er altså ikke det indtryk man havde de første to i hvert fald. Så er det blevet gradvist bedre. Randers kampen skide og den her altså kampen men også velspillet, Så jeg tænker, det kan godt være at han, han han prøver at tage sit hold op til at de tror på de rent faktisk, som Jan jeg nævner om det. De, de tror de har sat sig på de kampe der, ikke? Men men jeg synes jo at det var sådan en klassisk 0-0-kamp, og så, så, så det spillede nok også ind, at de har spillet der i torsdags i Ejnhoven, fordi at de måske tænker, okay, hvis vi kan lave sådan en forsvarsmur her, så stille og roligt trækken 0-0 og hjem, jamen så, så er mesterskabet stadigvæk inden for rækkevidde, men
0: så bliver det bare sådan et, et freak-resultat. Som jeg så kampen, så starter det jo dejligt kaotisk. Masser angrebsgiver for begge hold. Lidt hårdt spil også, der bliver nogle hårde dueller. Så scorer Bruni Badati det her rigtig, rigtig fine mål. Og inden vi her, i, her på Pottimogs kontor finder ud af, at den er blevet annulleret, så sidder vi og siger, det bliver ikke det sidste mål, den her kamp. Nej. <laughs> Fordi det er nemlig startet sådan helt kaotisk. Og det viser sig, at vi fik ret for, der kom et mål der kom et <laughs> mål. Så bliver målet annulleret, og, og så er det så som om, at kampen dør mere, det bliver mere stillingskrig vej. F- FCK starter jo faktisk bedst, har en kæmpe overtal på wise og så, jeg ved ikke, om det er... PSV-kampen, der ligesom sidder i og FC Midtjylland, overtager mere og mere, og vi kunne se at til sidst, havde de også klart mest, øh, klart mest boldbesiddelse. Så det blev sådan, det
3: blev en anden kamp, end den, den startede, Jan. Hvad, hvad tænker du, hvad var årsagen? men det starter som ren øh, rock'n'roll, ikke? Altså, som jeg også var inde på, det der med, at der, der bliver omstilling på omstilling, og det virker som om, de er ekstreme, øh, energiske begge hold og, og søger længderetning øh, på første eller anden øh, bevægelse, ikke? Så synes jeg, at der bliver en periode, hvor, hvor der bliver knap så mange fejl i opbygningsspillet. Det, det bliver heller ikke så meget højt pres. Det gør så, at der bliver lidt mere tid til at bygge spillet op, og lidt flere touch på bolden, og det er langsomt et spil. Og det gør selvfølgelig, at begge hold har mulighed for at få på deres kæder, og kommer ned i deres udgangsposition, hvor begge hold som udgangspunkt er ret stærke. Jeg synes, det, bliver, det går fra at være noget vildt spil, hvor der er mange omstillinger til at blive mod etableret forsvarspil hele tiden. Og det gør selvfølgelig, at det bliver svære at at skabe chancer. Jeg synes alligevel, der kommer en en del gode muligheder. Det kan godt være, at der ikke er kæmpe, kæmpe chancer hele tiden, men jeg synes, der er mange afslutninger, og der er mange muligheder, hvor man med lidt større kvalitet og især for Midtjylland synes jeg lidt flere pasninger, at det ikke bliver for individuelt til sidst, så kunne de godt have skabt lidt større chancer mod FCKs defensiv. Du påpeger påpeger på et tidspunkt, da FC Midtjylland
0: har bolden, sådan den der der position 10-20 meter fra feltet, at der synes du, de ikke kommer med nok. Der mangler relationer, der, mangler, der er for mange touches på bolden, der er for mange berøringer, i stedet for, at man spiller hurtigt. Hvad, hvad er det, du mangler fra Midtjylland i, ja, de, i det der, de der
3: sekvenser? Jeg mangler, at der er lidt større øh, mønstre, eller større, øh, bedre relationer i genbrugsspillet. Altså, når man øh, har netop øh, været så boldbesiddelse tæt på modstandernes mål, man spiller netop mod øh, måske otte mand, seks mand i, øh, tæt omkring målet, at det... Der kan laves nogle bandespil. Der kan laves nogle overlap. Der kommer nogle, øh, nogle øh, underlap, som man kalder, når de løber for indersiden. Jeg, jeg synes, der mangler noget, som gør, at man kan se, at drengene på holdet, de kender hinanden. Og der begynder at komme nogle relationer, som gør, at man forstår hinanden. At man kan løse tingene sammen. Der bliver det ekstremt tit enten et tidligt indlæg til en duel, hvor man så går efter anden boldene, Eller noget individuelt. Hvor Brumado prøver noget. Evander prøver noget i dag. Evander var jo meget, meget på bolden i dag. Og, og har faktisk en, tror jeg, en 4-5 afslutning. Og han er så... Ikke ret dygtig i dag til at afslutte dem med kvalitet, men han er meget involveret. Og, og det, jeg synes, kan være Midtjyllands akidsæl, det er, at det bliver meget, om de har dagen eller ikke har dagen. Hvorimod, jeg synes, FCK, når de er allerbedst, synes jeg, at de har formået at få nogle gode relationer, sådan at der bliver et bandespil, der bliver lavet nogle, nogle, nogle ting, som gør, at tingene bliver løst sammen. Det synes jeg er et kæmpe problem for Midtjyllands offensiv. Jeg sagde på et
0: tidspunkt, at jeg synes, at Junior Bromado havde spillet godt. Og så rettede du mig. Så det synes du ikke, han havde. Og så sagde jeg, jeg rettet til, så han har været meget synlig. Ja. Fordi, han er svær at overse. <laughs> ja, det er det med det. Han er en stor dreng, og han øh, er svær at, at få bolden fra. Og laver to tunneller i løbet af den her kamp også. Det er altid sjovt at se fra en ny en ikke? Men han kommer ikke ind i
3: feltet. Det kommer bare ikke op på målskoren, altså, tunneller, det er fint nok. Men jeg savner, at han sætter sig igennem i feltet. Jeg savner, at han kommer først på nogle bolde. Jeg savner, at han er med til at, at få nogle større chancer til sig selv og til holdet. Jeg synes også, at han arbejder rigtig meget uden feltet. Øhm, og det synes jeg måske også er kendetegnende for, at Vander går langt, langt ned tilbage i banen for at få fat i bolden, for at få måske lidt mere plads og tid. Og det gør bare, at de kommer jo sjældent til, til store chancer i dag, som de tidligere gjorde. Der er stadig stadigvæk en kæmpe udfordring, at de ikke får ret mange målchancer på det og mål. Så mange af de tidligere våben, hvor de virkelig var stærkest, dem har de altså ikke lige nu. Thomas, du er i modsætning til Jan. Så
0: vidt jeg ved ikke øh, uddanner af uh, uh, trænerkursus. så er du ikke instruktør på DPUs trænerkurser. Så jeg vil ikke forvente samme analyse for dig, men, men matcher det, det FC Midtjylland, du kender og set i den her sæson, at der, der manglede noget etableret spil
1: Jeg var dog øh, frivillig i uh, Sønderfælling øh, IF. Hvordan gik det? Det har jeg ikke længere om. <laughs> nu er jeg ufrivillig. <laughs> øhm, men jeg, jeg tror, det, det, jeg sidder tilbage med, uden sådan øh, store øh, fodboldkundskaber, det, det er det her med, det er sådan lidt øh, ja, usammenhæng. Det er sådan lidt, man ved ikke, det, hvor det skal komme fra. Og, og det er sådan lidt usikkert og lidt bumpet, som vi også lige har snakket om. Det er så bumpet det hele. Er ikke rigtig, det er ikke rigtigt, som det har været. Nej. Og er det, er det på Henrikhsens skyld? nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. jeg tror, at, jamen, det ved jeg sgu ikke. Men det kan godt være, at Bo, han lige pludselig... Øh... Det ved jeg ikke. Hvad er sådan, hvad er sådan din, din fornemmelse
0: fra, fra, som FC, fra FCM-lejren omkring sådan stemning omkring Bo Henriksen? Hvad, du kan tage ud fra dit personlige synspunkt Har han, han imponeret som Midtjylland-træner, fordi det så godt ud i efteråret. Nu er vi i en situation, hvor
1: der lige pludselig er seks point op til førstepladsen. Ja, det er jo ikke, det er jo ikke så godt, kan man sige. om jeg jeg det er Bo. Altså, Bo, han er jo... jeg kender jo ikke Bo andet end fra... Øh... Og fjernsynet, mm. og fra, fra stedet, der kender man ham og det er jo sådan, man kender ham, og lige da han blev præsenteret i andet tænkte jeg, okay, spændende, men, men, men kan jo godt lide hans energi og hans gejst og det der, det, det, det synes jeg egentlig passer meget godt ind, men resultaterne skal jo gerne følge med. Jeg siger ikke, at, at Bo er på vej ud, men altså, vi ved ikke, om, han er, om det bliver en
0: coachkiller for Elias Olofsson. Nej, det, 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 det kommer til at lyde, som om vi sidder og spekulerer en trænerføring. det gider jeg faktisk ikke. Nej, det synes jeg ikke, Ej, det, vi sagde. Jeg nej, nej jeg sagde bare, nej, nej, vi, det, prøvet det, at beskrive, det, det er mig, hvad begrebet det. Ja, er. Jeg, jeg det er.
3: bare. Jeg synes ikke, det er, er sjovt lige for, i forhold til Bo lige nu, men, men det bare begrebet killer, Skal man i hvert fald som træner være, være klar over nogle gange, at man satser tit måske på de samme heste? Det synes jeg nu egentlig ikke, man kan sige om Bo. Jeg synes faktisk, at Bo har prøvet at, og, rent mandskedsmæssigt, han har også sat sidste ud Uh, noget af det, som jeg måske var lidt kritisk på også i, de, I de første par runder i Superligaen Det var jo, at jeg synes, at Sisto i vandter Havde svært ved at spille sammen Hvad jeg stadig vil uh, hæve det I dag synes jeg så, at Sisto kommer ind og giver noget friskhed Og har også nogle, uh, nogle gode produkter Hvor han spiller lidt mere i længderetning Og hurtigere er, er lidt hurtigere Færre berøringer Ja og det kan man sige, alt det med, med de mange berøringer, det er jo også noget Evander, øh, desværre gør sig skyldig i. Og når de har de to på banen, så bliver det jo helt sindssygt øh, svært at være hurtig og til at skabe øh, og unytte den ubalance, der er hos modstandere nogle gange, fordi det går så sindssygt langsomt. Og fordi de søger de samme rundt, laver vi mærke til. Lige nøjagtigt, Det var så dejligt, at ja, jeg lige... Øh, ja, øh, ja, igen, vi igen, havde jo lige bog, sagt med, med, det, med, altså, du bekræftet altså, ikke Ja, ja, dårligt, ja. ja. Du
2: lige sagt, de søger de samme rundt, og så lyder de nærmest sammen i altså, <laughs> <laughs> Ja, men, jeg er sikker på,
3: at de har ret. Ja, ja, du har men, ret, alle men ret. det var lige nægtigt det. Alle har ret. <laughs> Aller, alle ret. <laughs> øh, Der var lige et, 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 et gennembrud i den ene side, venstre side, hvor de begge to vil have den i cutback. Og det er jo klart, hvis alle sammen står uden for feltet, vil have den i cutback...
2: <laughs> så er det svært at score. <laughs> så er det i hvert fald
3: nemt at dække op. <laughs> ja. okay? Og det er noget af det, jeg føler, at de instinktivt vil det samme. De kan det samme. Og jeg synes bare, at det gør tingene rigtig, rigtig svært at løse sammen, når de står i de samme rum. Ja. Så nu er det jo logisk, ikke?
0: Det er jo nogle af de problemer, som Midtjylland ligesom har. Og igen, det, det kunne lige så godt have været bedre Midtjyllandssejde, nu sidder vi og snakker om de der ting, som Midtjylland kunne gøre bedre. Hvad lærer vi om FC København i den her kamp? Det, der ja. fungerer pis godt, det er, når de skifter
2: deres angriber ud
3: det Skal bare skifte dem ud noget tidligere.
2: Er det ikke sådan lidt mærkeligt, at hver gang Nicola Jørgensen starter ind, så kommer Babacar ind og scorer, og hver gang Babacar starter ind, kommer Nicola Jørgensen ind og scorer. Det synes jeg, det skal de jo holde fast i. Eller også måske der er dem, at de starter ind, og så tager ham ud og sætter begge de andre ind.
3: Så bliver det jo en kæmpe stor sejr. <laughs> ja. Altså en stor sejr. Selvfølgelig sagt med smil på læben, men, men du har jo faktisk en pointe i, og som vi også har været inde på, Sebastian, ikke? Stansbury. At vi har været inde på at deres er jo enormt. Og det synes jeg også gør sig gældende. De, de har en knaldhård, sindssygt bizar, er det helt rigtige ord? For jeg, jeg sad jo også i torsdag og tænkte, hvad sker der her? Altså hver gang der er angreb, så er der et mål. Altså jeg taler om ja. kamp i Eindhufen. Knaldhård kamp. De har rejst. Men jeg ved selv fra min egen krop, fra min egen tid, hvor, hvor hårdt det er at og, og komme hjem midt om natten, eller tidligere om morgenen til at afsted igen. Ikke rigtig få søvn, ikke rigtig få trænet. Og så står der bare en sindssygt vigtig kamp igen øh, søndag ja. aften. Ikke? Jeg synes, at FCK har fået den base tilbage. De tror på hinanden. De løber for hinanden. Jeg var lidt hårdt ved Mokairo. Jeg synes ikke, han spiller en ret, ret god kamp. Men han er disciplineret. Han løber. Han hjælper defensivt. Og det synes jeg, man kan sige, at de har fået en stabilitet i deres defensiv. Jeg synes, bare. Han er ikke super i feltet, det indrømmer jeg. Men jeg synes, han er del af er stærk. Og han holder tingene. Han giver ikke noget væk, som vi ser den anden målmand man gør i dag, og er desværre kampafgørende. Så jeg synes, der er kommet en, en stabilitet ind, en sikkerhed ind, som de ikke havde efteråret. Og den start, de har fået nu, det gør jo også kun, synes jeg, at fundamentet øh, er på plads, og de kan blive bedre og bedre. Og så er det netop interessant med den der bredde, ikke? fordi vi sidder og snakker om, at så
0: kommer Ilias Jælert i dag, en, en ung spiller, som du godt kan lide, Sebastian, ja, øh, kommer ind god. og gør det faktisk fint, ikke det der med, at man kan skifte Peter Ankersen, tidligere dansk landslag, spiller ud, fire minutter før tid på bak, og så sætte en klubspiller for egen, egen avl ind, og så gør han det faktisk glimrende. Isaac Bergman Johannesson, som bliver købt for 30 millioner kroner i sommer, en, en teenager fra, fra Island, har været nede og spillet U19-liga-fodbold, det må være den, en af de dyreste, nok den samme Amu i øvrigt, også fra FC København, <laughs> den dyreste u 19 spiller nogensinde i dansk fodbold, øhm, går direkte ind og starter ned i Eindhoven, scorer, bliver skiftet ind i den her kamp, er afgørende med er med til, at FC København vinder for første gang i 2000, og, i, i Hanning for første gang siden 2000 Ja, 2014. så skal du også
3: huske Bøbing, ikke? Altså, han, ja. han, han, også, han var spiller også i, i torsdag, altså, jeg synes... Jes uh, Torb har fået noget kritik uh, i efteråret, og, og noget af det har også været berettet. Men jeg synes, han spiller altså med de unge. Jeg synes, FCK er blevet dygtigere til at bringe de unge i spil, end de måske har gjort tidligere, og stadigvæk nu leverer de uh, hvad det, konkurrencedygtige resultater. Så jeg synes, uh, på den måde skal jeg yes også have et klap på skuldrene, at han, han tør at altså sætte de unge ind, uh, selv i de svære kampe.
2: Ikke? en presset situation kort før tid, ikke? Og, ja, det synes jeg er dejligt at se.
3: Er der altså nogle pointer fra
0: selve kampen, vi skal have med? inden vi, vi lister en lille smule over i, i FC Midtjylland, FC København, som rivalisering, som jeg godt kunne tænke mig at tale om?
3: Altså, jeg, jeg har en enkelt ting til FCK, som jeg er meget overrasket over. Det starter egentlig i torsdags. Og det er samarbejde mellem Bøjlesen, Vavo og Grabada. Nu har jeg lige rost øh, keeperen, for jeg synes, han er rigtig dygtig øh, med hænderne ind på stregen. Han er ikke så dygtig med fødderne, men der spiller han jo meget mere afklaret, end Olof, som gjorde til sidst i kampen i dag. Men altså, samarbejde... Og Eindhoven udnytter det jo groft, med en masse tidlige indlæg fra forsiden, hvor, hvor bare ikke går ud, og var og Bøjlesen slet ikke har styr på hinanden. Og der var altså lidt af det igen i dag. Og det er jeg altså meget overrasket over, fordi hvis det er noget FCK tidligere har været kendt for, når vi endda roser deres defensiv, så var der deres positionering ved høje indlæg. Øh, der har de haft en masse øh, siger, svenske øh, stopper igennem årene, en gravgård også for eksempel, som har været en enormt dygtigste. Det er jeg lidt bekymret for. Det synes jeg, de skulle have have styr på. Der var blandt andet en
0: situation, hvor Bøjlesen og Gravater ikke får afklaret, og så meget for en situation, som er faktisk en relativt stor chance, at han hætter over mål. Og ja, det følger op på den kamp nede i Eindhoven
3: hvor det var et stort problem. Og det er, det er en af de ting, jeg vil sige. Det, det, det er beskæmmende, at det kan være så udtalt, og hvor øh, de så ikke have tid til at træne på det, siden i de torsdags. Øh, det er der, der er ingen tvivl om, at det er svært at nå. Men det er i hvert fald noget, jeg synes, man skal være opmærksom på, for ellers vil modstanderne også udnytte det, øh, på sigt ikke? Og FC, noget skal i jo forsøge at udnytte for FC København,
0: er nu 5 point foran i, i toppen af Superligaen. Som sagt, jeg kunne godt tænke mig at snakke en lille smule om FC Midtjylland, FC København som rivalisering. Den her duel i Superligaen, som, som årene er gået, er blomstret mere og mere op og er blevet en større og større kamp. Og vi så, vi fik endnu en dramatisk historie her til aften. Thomas, når jeg siger FC København, hvad er så din første sådan,
1: umiddelbare association? Så er det, det frygtindgydende. Ja. Altså, det er stadig en frygtindgivende modstander. Altså, det, er det, jo, det kan man se, at det, at det var i dag, men, men generelt er det jo en, en stor kamp med en frygtindgydende modstander, fordi det er aldrig nemt. Jeg tror aldrig, man går ind og tænker, at det, det, det går nemt, det her. Og, og det tror jeg ikke, man nødvendigvis gør som fag, men der er jo nogen hold nede i bunden, der hvor man tænker, at ja, det går nok. Men, men, men det tænker, tænker jeg aldrig, når, når det er FCK, vi skal møde.
0: Og det siger jo noget om statusen for den der klub, fordi det
1: har jo netop en modstander fra FC Midtjylland, indtil i aften i hvert fald mm, i Herning, ikke mm. med 10 i træk. Og så er det også en modstander, altså helt lavpraktisk, så har jeg jo den store udfordring, at jeg bor på Vesterbro i København, og holder med et hold altså 300 km væk. Men, men FCK, der er vi oppe i, i, i en modstander, hvor jeg godt kunne overveje at tage turen øh, til Herning, for at se det. det gør jeg altså ikke, når det er sønderjyske, med al respekt. Samme
0: spørgsmål til dig, Sebastian. Bare med omvendt, hvad er din første association til FC Midtjylland? Jamen, der er
2: et eller andet med FC Midtjylland, der er den der, der herningånd, der ligesom er inkarneret i, i både i, i klubben, der kørte på, sådan, sådan, især ledes omkring det, for ellers det er det jo bare vanvittigt dygtige, altså igen, Herning-agtigt, vanvittigt dygtige købmænd, der køber godt ind, og FCK-fans, så FCK-fans er man altid rasende over, vi køber en ny spiller. Arh, så skal de et år til, at vi kørt ind for vores system, er så besværligt, og så går midt i ud og køber en, der bare spiller fra dag et, og man tænker, hvorfor hvor fanden købte vi så ikke? En, der bare ligesom er sådan en plug type. Men, men så er det sådan lidt med det der med den der at til med alt kan lade sig gøre, og vi skal, altså Herning skal være den største by i verden, og vi skal have det største stadion, i hele så, så er det sådan et øh, altså, det, det er lidt for effektivt, det er lidt for, altså, der er et eller andet med, at det er sådan den der jyske ånd, men man bare gør det, og det er helt altid kommer til at fungere på, man så tænker, hvordan fanden, 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 fanden kan de blive ved? Det, det er sådan et irritationsspænd. Altså, brødbyttet det der klassiske grundfæstede eh, modsætningsforhold, den at tanke og og man kan ikke få drab, og man taler grimt om dem, men han er bare sådan en undrenord, hvordan kan de gøre det? Den der relativt, Altså begrænset by. Igen med al respekt, ligesom du har for altså, så Hvordan kan man blive ved med at skrabe så mange? Altså både sover og støtter og spiller. Og, altså, det, det er sådan en mærkelig sådan. Altså, hvad det skal kunne ses fra månen. Det var er ja, en gang. Ja, gang. <laughs> det, ja.
1: øh, det er en skøn by. Og det er en by, hvor der ikke burde være noget liv. Det er rigtigt. Det kommer ja. også udenom jernbanenettet i gamle dage. Så Jamen, når man ser på de de, kortet, de de der, der er ingen grund til, at ligger der.
2: Der er en, simpelthen ingen logisk altså, grund til, at der ligger en by der. <laughs> <laughs> Men det er, jo, altså det er jo fantastisk, og det er jo fantastisk, hvad, hvad Herning opbyder også, det der med, at i gamle dage i området, så er det jo der er den store by, det er den med Domkirken, den med alle de gamle jurister, de bor også der, og så kommer Herning bare ind og siger, så, så bygger de nogle mæssesenter, og så har vi lige taget op, og så alt motorvej i hele Jylland, det samler sig i Herning, et stort knudepunkt, og det er sådan en meget driftig by, ja. det, det, det tror jeg, som FCK-fan, man er sådan lidt irriteret på Herning over, at det, det hele kan lade sig gøre. Altså, FCK har en eller anden handlingsplan omkring noget stadion fornyelse, der bare har kørt som en evig ongoing diskussion siden nærmest parken blev fornyet sidste. Men, men hvis de vil have et nyt stadion i Herning, så bygger de bare et. Måske ikke bygge to. <løbrede> så er det en øh, stadion
1: <løbrede> altså, Det er jo en stor rus, det der, og hørte det der fra en FCK-fan, for jeg tror præcis det er sådan at vi og de definerer sig. Det alt kan lade sig gøre. Mulighedernes by. Som sagt, så synes jeg jo, at det her det er blevet.
0: Det er blevet en sjov rivalisering i Superligaen af fylder meget også fordi det er to hold der ligesom har kæmpet om, om at være den førende klub i Superligaen. Også selvom Brøndby vandt mesterskabet i sidste sæson, så har det været FC København og der har været FC Midtjylland som ligesom har kæmpet om herredømmet. Så i min analyse, så altså, er jeg ret mig, hvis jeg tager fejl, at du synes Thomas at det her det er fedt at den her rivalisering er kommet, fordi FC Midtjylland er kommet derop hvor FC var? Og Sebastian, du må synes det er en lille smule irriterende, fordi der er kommet en rivalisering, fordi FC Midtjylland er kommet op på niveau med FC København. Ja, det er jo irriterende, men på den anden side er det
2: også bedre for spændingen, for de der år, hvor FCK var virkelig flyvende og vandt mesterskabet, hvor det nærmest var sådan afgjort 5-7 runder før tid, de var også sådan... Det er en fed følelse at have som fan, at det hele bare sikkert, men det er også en mærkelig sådan tom en, at, du ved, at der er ikke nogen, der kommer og udfordrer. Der var et år, hvor FCK-fans begyndte at lave sådan en, en tabel for de andre, altså hvordan ligaen så ud, når FCK ligesom ikke var med, fordi, du ved, running up, running, running ikke? Altså, fordi det var så suverænt. Så det det er, også, det er jo fantastisk at have prøvet, men det, samtidig er det også, at man mangler, sådan ligesom, fodbold bliver sådan, ja, så skal vi og vinde en kamp mere. Ikke? Altså, der, I Ståle Solbakkens bedste år, der var det jo altså... For suveræn til at være spændende. Også fordi Brøndby havde den der nedtur der gjorde der faktisk. Ikke var den rivalisering. Sådan, der man blev lidt overrasket, når man kom i parken til en Brøndby-kamp over. Gud ja, de går jo vildt meget op i det. Nej, hvor det sødt. Altså, var, vi havde mere sådan du ved. Nå ja, det er jo endnu et hold, der var, kommer igennem maskinen. Men altså der, der, der synes jeg, det, det giver noget. Jeg synes det var også, det er vildt fedt at have, hvad vi jo reelt har nu det her Free Horse Race om mesterskabet. Der er tre hold, der kan gå hen og vinde. Det, det, det synes jeg giver noget helt ekstra. Og det gør, det mere, det gør superligaen meget mere spændende
0: hvad med dig, Thomas? Kan, kan du lide de her kampe? Kan du lide og Der er en kamp, hvor man er nervøs for, om FC Midtjylland vinder, i stedet for, som du siger, de nemme kampe i første anførselsdrag. Lige
1: nu er jeg nervøs for alle kampe, men, altså, <laughs> men det, 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 det er da altså, for fedt at være nået et sted, hvor, hvor, der er, altså, hvor, hvor man ikke bliver hadet, fordi man er en bunderøv, men fordi man er en bunderøv, der er god til at spille fodbold. <laughs> altså, fordi i starten var vi jo sådan lidt nogen, man, man så lidt ned på. De kom med traktor, og det var sjovt at gøre grin med bunderøven, ikke? Men, men, øh, men nu er det sjovt, fordi at der igen faktisk er spænding om kampen, så, så selvfølgelig jeg elsker jeg de her kampe med FCK. Men med dig,
0: Jan? Hvad, hvad giver det her FC Midtjylland mod FCK-Navn?
3: Hvad giver det til Superligaen? Ja, men der er jo kommet et, et, et topopgør mere, kan man sige. Tidligere var det jo Brøndby fck og sådan, kan man sige, de der fire kampe om året, ikke? Og, så, og nu har vi altså en modstander mere, og jeg, jeg tror, der har været lidt beundring for FCK's side i forhold til netop, hvordan fanden kan det lykkes med, med, med de ting, de gør, med det potentiale, der er, der burde være meget mindre end en. FCK, ja. øh, hvad det potentiale ikke? Og det gør jo, at, at jeg tror, at de også har kigget lidt på noget det, med data, for eksempel, som, som de har indført og været first movers på. Og, og mm. FC Midtjylland har jo også øh, gjort en dyd af at være lidt den frække øh, drenge for at prøve nogle nye ting af. Og det er jo også lykkedes i forhold til at få nogle spillere til, til herning, hvor man tænker, hvordan fanden kan de få de spillere til? Så er der noget af det, der er gået godt, og så er der noget af det, der også er gået helt skidt. Der far der måske sådan et, et udtryk for noget, der, der blev satse på, og så gik det helt, helt galt. Ikke? Men, øh, men jeg synes jo de har været nytænkende og, jeg synes også, at de har lykkes med rigtig, rigtig, mange ting. Jeg synes jo stadigvæk, at de har en sindssygt fed trup og bred trup. De lykkes ikke lige nu, som vi, som vi taler om. Men altså, så meget var de heller ikke fra i dag til at, at, at faktisk at vinde kampen. Så det er jo også nogle gange lige på ja, knivsæk, om, om man lykkedes eller i den her branche. Men jeg synes, at jeg synes, Midtjylland de fortjener kæmpe respekt for ja, de sidste 10 års arbejde. Og så er det, som du siger. Jeg synes
0: jo, det er sjovt det her med, du nævner. Tidligere var det brøndby Det var dem, der var x antal timers optakt til hver eneste gang, de bliver sendt på tv. Så hvis der hvis vi går sådan 15-20 år tilbage, så var det noget med at starte kl. 10-30 der søndag formiddag til en kamp, der spillet kl. 18 eller sådan noget. Ikke? Og i dag, Brøndby FCK er måske dalet en lille smule, fordi det ikke er to eneste, men så til gengæld har man fået de her to kampe, som jo også dengang Midtjylland ikke var en mesterskandidat, havde relevans, eller hvor der ligesom var et eller andet modsætningsforhold. Du nævner, Thomas, jeg tror, du har aldrig lige nævnt det her med traktoren, ikke? Hvor FC Midtjylland siger, så inviterer vi fandme til bunderøvsfest, ikke? Og hvis man kommer med, med traktor, så er der gratis adgang. Og så kommer Flemming går med traktor med, med FCK-flag. Det var jo på et tidspunkt, hvor Midtjylland og FC København var milevidt fra hinanden, rent sportsligt, Æh, sådan, og, og klubstørrelse. Men, men allerede dengang blev der ligesom bygget en fortælling op om de her, den her indbyrdesrivalisering.
3: Før der var en og så vil jeg sige, så er det også kun gået en vej, kan man sige. Ikke? Altså, de, de har sat nogle mål, de vil gerne være danske mestre, det blev det så. De vil gerne være med i Champions League, så kom de med i Champions League. Altså, på den måde, kan man sige, så har det jo også lykkes med mange af de lidt crazy målsætninger, de har sat, hvor folk har ja at ja, det er fint nok, med jeg er i ved Champions League. Lige pludselig var der Champions League i Herning. Og, øh, og nu har de nogle andre målsætninger, de, de vil gerne kan man sige, lave verdens bedste fodboldspillere fra deres akademi. Godt vil det ikke lykkes, men de prøver, og jeg kan egentlig godt lide, at de melder hårdt ud, og det kan man sige, det rammer jo også Bo uh, Henriksen lidt nu. Han meldte uh, ret tidligt ud, at det ville gerne være mester, og det skulle det være overbevisende og ret tidligt. Og det er jo klart, når man så melder ud, så må man også stå på mål for det, og det, det gør Bo, eller det skal Bo kunne klare. Men, men det kan jeg egentlig godt lide, at Midtjylland de har lidt den friskhed og frækhed, som man måske har manglet en gang imellem for helt FCK. Jeg helt
2: enig med, at jeg synes at faktisk også, at man har også manglet det for alle andre klubber i ligaen, fordi altså FCK melder ud hver år, deres mål er at blive så og Midtjylland er begyndt at gøre noget, der minder om det. Og så så bliver jeg så træt af at se et hold, der vinder mesterskaber, så står deres øh, træner nu. Armin går efter en plads i top 6. Altså, det skal, hvordan kan man sige det som forsvarende mester? Det er jo simpelthen så sølge, ikke? Altså der synes, der, der må en anden. Det der som du siger at sætte sig frem og, og, og så tage testen, hvis det ikke lykkes, det er jo, det er jo sådan, man bliver bedre. Ikke?
3: Jo, for det vil jeg sige, det skal bo altså også have. Jeg synes også, han står forrest, og Eksevchenko, som vi også har, har roset lidt, Altså, de, de kommer til interviews, der er ikke noget med at gemme sig, og de, de accepterer også, at, at tingene ikke går så godt øh, lige for tiden. Og det, det har jeg altså kæmpe respekt for, Man man kommer, og man stiller sig op, og man er klar til at modtage nogle tæsk, og man indrømmer jo også, at der er nogle ting, der skal blive bedre. Thomas,
0: havde du forventet, at FC Midtjylland skulle have så meget ros her i studiet efter en kamp, hvor de har tabt et nul på et kæmpe målmandstrop.
1: Jamen, jeg havde håbet. <laughs> <laughs> men nej, altså, som vi også har snakket om i dag, det var jo ikke helt skidt, og det er jo klart, hvis de havde vundet, så havde det været en helt anden snak, vi havde i dag, og en helt anden humør, jeg havde været i, men altså, det, det er jo ikke så langt væk. Det er bare fordi sådan en kamp som i dag er jo så, der er så frygtelig mange point på spil, ikke
0: nu giver jeg dig muligheden for at komme lidt bedre humør. Kan du så Hvis du kigger tilbage på historien, er der så nogle særlige sådan, FCK Midtjylland-øjeblikke, du husker øh, særligt positivt?
1: Mm. Jeg husker, hvad fanden, det var en gang her i parken, hvor... Øh, hvad fanden, var det 4-0 eller en helt vild kamp? Var, var det ikke 4-0? 5-1. Der 5, var en 5-1-kamp. 5-1? Ja, ja det 5 ja, det er i, er det rigtigt. De I forår var 2014. Det var jeg inde at se, og det var... Altså, jeg tror, jeg var inde med nogle FCK-venner, som jeg også har. Øh.
3: Som du havde. Som jeg havde, ja,
1: præcis. <laughs> øhm, og ligesom, fordi at, at FCK er så frygtindgivende, så tror jeg også bare, at de havde tænkt, at vi tager ham juden med, og det det bliver en walk Og så vandt vi 5-1. Det var en magisk aften.
0: Det var sådan, som jeg husker, det var sådan lidt et... Lidt af, at der havde været nogle andre, sådan, men det her var sådan lidt et starskud til at sige, nu kommer Midtjylland. De bliver ikke mestere den sæson, de bliver så mestere året efter. Ja. Så, men det var ligesom, at, at,
1: at et hold kunne tage til parken og vinde 5-1. Ja. Det var ikke noget, vi havde set ja. før. Og så var, der, var det i coronasæsonen, der var også en kamp, hvor vi nærmest afgjorde mesterskabet yeah. mod FCK i, i Herning. Ja. Æ, som jo selvfølgelig også var en helt vild aften. Som også var det 4-2-4. F- 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 det var også en... Ja. en, en det, var, det var en, 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 en stor
3: så, ja. første kampe. Det var...
0: Nej, det her, var med, det her var med Ståle som træner øh, i sommeren 2020, ja, ja, hvor, hvor FC Midtjylland sagde, at de havde ikke planlagt, det er faktisk faktisk dårligt, de havde ikke planlagt guldfest. Men jeg vil sige... Det var meget hurtigt, men fik den scene og dj pult ind på banen efter kampen. De har altid en dj pult stående. Det Og altså. altså, jeg tænker
3: også, at Jesu, en af Jastors første kampe, der blev de også pulveriseret over, ja. da han kom med FCK-holdet. Ja, hvor han prøver at lægge taktik op. det? Nej, det kan godt huske, de, Der har faktisk været nogle af de der nedslagninger. Mm. Og, og det er også det, jeg savner lidt. Øh, den energi, at de bare trumlede de andre hold over med dødbold, med det direkte spil. Nu, nu synes jeg også, at det er blevet sådan lidt med mange touch. Og alt det, altså jeg savner lidt, at det er direkte spil. Jeg savner lidt, at de kommer bare og smadrer folk og kommer med den der kæmpe fysik. Ja. Og Brumato ikke går ned i banen, men han er i feltet, hvor han skal smadre folk. Uden det potentiale, der er fysisk på holdet, så må de jo spille efter det. Så nu er det ikke noget, de prøver at kombinere sig igennem, hvis det er nogle andre styrker, de har. Og der synes jeg, at de har sat sig mellem to stole lige for øh,
0: Sebastian. Thomas, han havde givet dig det danske mesterskab, FC København, det danske mesterskab. Det er meget, mesterskab. meget, meget svært til ja. <laughs> hvordan, 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 hvordan ser du guldkampen resten af, resten af foråret?
2: Jeg synes, at det er jo lidt mærkeligt at sige det her, for jeg tror, vi, kommer til, vi sidder og undervurderer Brøndby lidt ved at gøre det til det der opgør mellem FCK og FCM. Fordi jeg tror, Brøndby de kan lidt lukrere på det, ikke? altså sådan helt stille og roligt sætte en stime sammen. Nu taber vi så point i dag, ikke? Og som I skal snakke om senere, men, 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 men altså... I, de ligger sådan lidt i det skjult og kører lidt for godt, og det kommer mig som fck en yderst utrygt. Men, men ellers så synes jeg bare, at det er spændende det med, at normalt kan det være lidt som, at man ser et runde, da der, der, der de kampe der er, og en af dem er som FCK, en af dem med FC og de spillede spillet, så er man ligeglad med resten. Pludselig skal man til at følge med nogle lidt flere, fordi der kommer de der, ja, der er pludselig flere spændende kampe hver runde for for fck så det synes jeg var bare dejligt.
3: Men det var egentlig også det, de, de lukrerede på lidt sidste år. ikke? Det var, de kom lidt snigende, og så har den der sindssyg kamp på Aarhus Stadion, hvor de får en mand vist ud, og alligevel klarer den. Og nu ja. pludselig så, så ja. har de muligheden, ja, og så præcis. løber de på hjemmebanen i den sidste runde. Ikke? Præcis. Og hvis de gør det igen i år, er det jo lidt crazy. Ikke? Jeg, jeg tror, det bliver meget vanskeligere, fordi FCK er en anden forfatning og startet på en helt anden måde nu. Ja. Ikke? Og som du Men, sagde, jeg har en bredere trup. Ja, og har en bredere trup, synes jeg, hvor Brøndby... Måske ja, ikke er blevet bedre i hvert fald, det er sådan status quo. Ikke? Og så
0: fik den der Brøndby, sindssyge Brøndby-kamp i Aarhus den betydning, den gjorde, fordi FC København havde slået FC Midtjylland dagen inden i parken, og derfor åbnede et hul for, at Brøndby kunne overtage, yes, overtage førstepladsen. Øh, så på den måde, så er vi ikke færdige med FC Midtjylland mod FC København, heller ikke i, i resten af det her forår, men vi er færdige med den i den her udsendelse. Sebastian og Thomas, tusind tak, fordi I kiggede forbi. Det var hyggeligt. Tak. Ja, var det det? <laughs> jeg synes, jeg synes, det, var det, var det var hyggeligt. Tak for dig. det var hyggeligt. Ja, nu tog vi jo hul en lille smule på Brøndby-snakken. Ja. Og der var sket jo det pussy i dag, at Brøndby for første, kamp, første gang i 10 Superliga-kampe ikke vinder spiller 1-1 med AGF, men rykker op i top 2 i Superligaen for første gang i den her sæson.
3: Ja, det er lidt skørt, ikke? Jo. Nu, øh, jeg så den første time, og så var jeg nødt til at cykle herind. <laughs> så øh, jeg skal ikke øh, gøre sig ansvarlig for de sidste 30. Den kan jeg i hvert fald ikke udtale mig om. Men den første time, synes jeg faktisk, at Brønby øh, spiller rigtig fint. Og øh, synes også, de kommer fortjent foran. Jeg synes, AGF har, har svært ved at sætte tingene sammen. Jeg var faktisk i Aarhus i... Øh, i sidste uge, og i stedet for at være med her i Alland, desværre. Øh, og jeg så AGF spil live, og jeg, jeg synes, de har nogle udfordringer lige nu med at sætte tingene sammen relationelt. Øh, jeg kan godt forstå, at han bytter lidt rundt David på nogle af tingene, især på det offensive, øh, prøver Jack Wilshere i dag. Hvad var det, den trykker ham? Ja, jeg synes, spillet går lidt forbi ham. Man kan godt se, at han er ny og ikke rigtig er integreret. Øh, jeg, jeg synes også... De spiller for meget over ham, hvor han, når han søger bolden, men, men jeg synes også, at det er en spiller, som har svært lige nu ved at, 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 at sætte sit aftryk. Men man kan jo se, at han er dygtig med, med sit venstreben. Han er ekstremt venstreben, det var helt ja, Vi så dem træne også i AGF i, i sidste uge der. Det er helt vildt, hvor, hvor lidt han bruger ben. Han, han skubber nærmest sin hofte helt over <laughs> mod højre, når han skal spille, for at undgå at bruge det, højreben. det var højreben. Det var faktisk overrasket, hvor, hvor, hvor et benet han var. Men, men bortset fra det, så, så synes jeg selvfølgelig, at det AGF-hold tilkæmper sig i pointen. Og det er jo point, de har de har brug for, også sådan rent moralsk for, for at komme lidt på fod igen. Fodbold er en mærkelig sport. Det tror jeg, vi
0: kommer til at sige mange gange i den her podcast. Men AGF, du så dem selv, taber 3-2 til FC der ikke har vundet i måneder, og er der måneder? Fortjent. Fortjent taber de. Ja. Hvorefter de så tager til Brøndby og får 1-1 mod det mest formstærke hold i ligaen,
3: Både på den her side og, og, og før vinterpausen. Ja, det er underligt, og det øh, bekræfter jo også, at det er et kampe i Superligaen. Der er måske lige FCK lige nu, som, øh, som har det ekstra gear og en, og en trup, som vi også har talt om, øh, som gør, at de, når de skifter ud, så bliver det ikke overhovedet dårligere. Tværtimod så har de måske nogle, nogle spillere på bænken, der kan komme og give noget friskhed og samme kvalitet. Øh, jeg synes nu, at AGF har et godt hold, men det, som jeg, man måske med rette kan, kan kritisere holdet for, det er, at jeg synes, at de ikke bruger hinandens styrker, og jeg synes, det bliver meget individuelt. Øh, og der synes jeg ikke, spillerne er dygtige nok individuelt til at kunne gøre en afgørende forskel mod topholdene. Og, øh, og det koster selvfølgelig AGF, kan man sige, på sigt i hele sæsonen, at de ligger nu uden for top 6. Øh, jeg synes egentlig, de burde have, have et hold, der, der kunne ligge i top 6. Ja,
0: de er ikke i top 6. De kan ikke nå det længere. Det, top 6 er faktisk øh, hugget i sten. Det synes jeg også er lidt interessant. Det, det er første gang, det sker. Det vender vi tilbage til. Øh,
3: og jeg skal først sige, at vi havde sindssygt god behandling. Jeg var derop med DBU's trænerudviklingsteam, og vi havde en fantastisk behandling fra AGF, og min gamle assistent Martin Blok, så vi havde det fantastisk. Du? Som du kender fra U-landsholden. Ja, så kender fra U-landsholden som er udviklings Head-of-coaching af Men jeg kan godt forstå, at de gerne vil have et nyt stadion. Det er 10.000 mennesker til den kamp, du, du netop omtaler mod FC og Jeg kunne slet ikke mærke dem. 10.000 mennesker. Det, det satte tingene lidt perspektiv for mig. Det er lang tid siden... Jeg tror faktisk ikke, at jeg har været på Aarhus Stadion og set en kamp live, siden jeg selv har spillet <laughs> på Aarhus Stadion. Og jeg vil sige, at jeg godt forstå at de gerne vil have nyt stadion, så, så det ønsker jeg til tillykke med, at det er blevet gentrumpet. Men øh, med AGF-holdet og, og Aarhus-publikum fortjener et hold i top 6.
0: Jeg havde egentlig tænkt, at vi kunne, vi kunne tale en lille smule om FC, eller undskyld AGF's defensiv, fordi de, den har... altså det her, hvis vi kender noget, David Nielsen kender for noget, så er det et fast udtryk og en solid defensiv, har også været et varemærke for AGF i nogle sæsoner. Og så ser vi den her sæson, øh, særligt starten på det her forår, hvor Vejle, sønderjyske FC Nordsland har lavet mål nærmest efter hvor efter de så tager til Brøndby og spiller i dag. Så en snak om AGF's krise, defensiv krise, er ikke helt lige så relevant. Hvad, hvad så du? Du ser det manglede noget i, det, i, det, i et spil, men defensivt var det vel okay i dag? det var okay,
3: altså hvis jeg siger at målet blev, blev givet væk af Hausner har lavet en kæmpe kæmpe fejl. Ikke? Ja. Æ, godt opspiller Brømpe, sige, hvor de netop øh, bruger de forskellige rum og de forskellige modsatrettede bevægelser, som gør, at de får en en retvendt spiller i, 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 i mellemrummet. Og så kommer der et dybt løb, som som de spiller flot, men stadigvæk en, en stor positionsfejl fra, fra Hausner. Æm men de var lidt ramt. Altså, hvis vi tager fat i den, den kamp, jeg så live der i Aarhus, så, så, så laver Jesper Hansen jo et, et, et groft drop lidt. Eller det, vi så i Sønderjyske med, med Lawrence, øh, hvor vi hvor, må sige, vi har næsten ikke set noget lignende, og så kommer Jesper Hansen og laver noget, der minder om det. Og så kom der et næsten endnu større drop i dag, fordi der var to drop i samme sekvenser. Det har ikke været noget godt mål, man i Superligaen. Det har det faktisk ikke. Det skal vi måske have som et tema næste ja. gang igen og holde øje med det. Altså, er målmandsniveauet faldet betragteligt, eller er det fordi vi lige er i gang, og de ikke har fundet deres rytme jeg svært, jeg med Jeg har svært ved at komme med et endeligt svar på det, men hold op, der bliver der lavet mange store fejl. Også Brunstige i Vejlemålet laver jo også nogle mærkelige ting i dag. Ikke? Så det er ikke et tilfælde. Det er stort set over hele linjen.
0: Nej, der er mange ting, jeg ligesom med, der er blevet mærke i med det der. Fordi der er de helt åbenløse fejl. Så har vi set, som vi også har talt om her i det her program, det her med, der er mange målmænd, der er udfordret i indlæg, at de, de fylder ikke fylder nok ud i feltet. Og så har vi også set nogen, der har lavet fejl. Der bliver mere og mere fokus på spillet med bolden, som for kiberne, de skal nærmest op og være sådan en, en, en ekstra stopper, men vi ser rigtig mange lave fejl med det, og så ser vi også nogen, som slet ikke spiller nok med fødderne, som bare hammer den langt hver eneste gang, i stedet for at sætte den, øh, den nemme bold ja. ud til, til stopperne. Der
3: er meget at tage fat i med målmanden. Jeg synes faktisk, det er sindssygt spændende det med målmandens rolle, hvordan den har udviklet sig, og alle de krav, der er til at være en kiber på topniveau. Det, men i hvert fald masser af fejl, må vi konkludere. Og der er Jesper Hansen så også desværre bidraget, både nede i Sønderjyske øh, og, og hjemme mod FCN. Og det er klart, at Jesper, synes jeg, øh, tidligere i hvert fald har været en rigtig, rigtig stærk keeper, og han har også været medvirkende til, at IGF har kunne klare sig godt i defensiven også. Men det er rigtigt, defensivet i AGF har været øh, Davids varemærke. Jeg vil så sige, de har jo også været nødt til at angribe, fordi de har været nødt til at jagte top 6, og derfor har de også spillet meget mere åbent. Det sagde David faktisk også til os, da vi var deroppe, og han holdt et lille foredrag. Og de har været nødt til at åbne, og kampen er mere vild. Og man kan også sige, hvis de spiller med for eksempel Torstadsson på den ene kant og Bundu på den anden kant, hvis de skal være bare i nærheden og vise deres spidskompetencer, så er det også vigtigt, at de ikke ligger for meget som højre bak. Det var jo for eksempel lidt kritisk på over for Vejle, i forhold til, hvordan de brugte deres bedste spillere. der synes jeg jo så, at de prøver at lave et kantpres. De prøver at mere fremadrettet forsøgsspil. Og det gør selvfølgelig, at øh, især de måske lidt høje, tunge stopper bliver lidt mere udfordret, fordi de skal dække større bagrum. Og, øh, og det er klart, det, det giver lidt større risici i forhold til, at man øh, måske bliver taget på fart og så videre. Ikke? Og det har kostet lidt for, øh, for AGF her i, i starten af året. Lad os lige bruge bare lige et par minutter på
0: Anis Slimane som var noget af bandens bedste i dag i Brøndby, som både du og jeg var, var imponeret af. Lækker spiller. Ja, virkelig lækker spiller, og en en god udvikling synes jeg, en opmunderende udvikling for ham, fordi han kommer til Brøndby fra AB og øh, kommer nærmest direkte, altså i foråret 2020 går direkte ind på holdet. Bøjer mm. så faktisk decideret ud af at ja, holdet i sidste sæson har kun på det her danske mesterhold fire kampe for start. Øh, i sidste, hele sidste sæson i Superligaen. I den her sæson har spillet 19 ud af 21 kampe for start og begynder virkelig at sætte sit præg med de der ting han kan og, og formål, ligesom... Og, han er jo ikke en hurtig spiller, men han har en teknik og en, også en, en, en gennembrudstyrke, som, som gør, at han, øh, han virkelig begynder at ligne en profil
3: jeg, jeg vil sige, at det var et øh, rigtig godt køb, da de købte ham i forhold til potentialet, synes jeg er meget, meget stort. At han får så mange kampe i, i starten... Øh, det var lidt overraskende. Så er den måske heller ikke mindre overraskende, eller undskyld, mindre normalt, at han får en lille nedtur. Og jeg vil også sige, at har også været stærkt besat på, på midtbanen i, i mange sæsoner. Nu er der måske blevet lidt mere ud, og han er blevet lidt mere moden. Jeg er helt enig i de ting, du, du nævner om ham. Han er ekstremt dygtig på bolden. God vision. Og så har han altså også noget frækhed i sit spil. Han tør at tage nogle chancer. Og så er hans blik for hans medspiller er, er ret, ret stærkt. Så jeg synes, det var godt set at, at få ham fra, fra AB, modne ham lidt. Og nu synes jeg, at han er klar til at, at, at tage det større skridt og meget større ansvar på Brønby Holdet også.
0: Han var en spiller, jeg, jeg interviewet jeg ham i, i sommer, før starten på den her sæson, hvor han sagde det her med, at han fik nemlig det her dyk, som ung spiller ofte får, men han vidste, det ville komme. Han var forberedt på, at det kunne komme, så det med, at han fik det her dyk rent spillemæssigt, det slog ham ikke ud. Det var ikke sådan, at han fik yderligere dyk af, fordi han blev bange for, at han lige pludselig røger holdet og måske ikke præsterede så godt. Han vidste godt, det var en mulighed, når han kom som ung spiller, at det ikke ville bare være all rise. Så det synes jeg var interessant, at han ligesom selv havde forberedt sig på de der ting og, øh, og ligesom arbejdet ud fra det.
3: Ja, og så tror jeg også, der har været godt arbejde for trænerteamet derude i forhold til og, og mental coach og hvad der nu ellers er. Der er jo mange mennesker omkring, øh, omkring spillerne den dag i dag, så jeg tror, der har været et godt støtteapparat derude til netop at sikre sig, at han ikke gik helt ned med fladet, men, øh, men forstod, hvad han skulle arbejde med. Og så har, synes jeg også, at han øh, har været igennem en, en god udvikling. Og jeg synes virkelig, at han er en spændende spiller. Virkelig, virkelig dygtig på bolden, og, og som sagt, hans blik for spillet, det er, det er topklasse. Jeg skal videre til FC Nordsjælland
0: mod Sønderjysken. vil spille fredag aften i farven. Det blev 1-1. Jeg var i farven og så den kamp. Det var koldt, kan jeg sige. Der stod, jeg sad over på langsiden, der stod der en Det er koldt. Ja, det ja i og, og der, ja. jeg kunne se da jeg kom ind. Jeg havde en billet over på langsiden, og jeg kunne bare sige, jeg ville forvinde lige i hovedet hele kampen. Det er for så vidt ligegyldigt, øh, hvordan jeg havde det, og hvordan jeg havde det på tribunen i Farum. Du sendte en SMS til mig efter kampen, hvor du siger, jeg synes vi har fundet den ene nedrykker med uh, det her ja. resultat. Hvorfor det? Hvorfor nu?
3: men jeg synes, der er for langt op, og øh, det, der skuffede mig mest, det tror jeg jeg skrev til dem i, i sms'en, Sebastian. Jeg skrev, at øh, jeg er faktisk lidt øh, rystet over, at de ikke gør mere for at vinde kampen.
0: Sønderjyske. Ja, Sønderjyske som, som du siger, nu har ni point op Altså, det, til, det bliver rigtig, rigtig svært.
3: Ja, det bliver rigtig svært. Og, og for mig var det mere det der øh, udtryk og den, øh, den mindset, at de ikke gik mere efter det. Fordi jeg synes jo faktisk, at Nordsjælland blev bedre og bedre, som kampen skred frem, og jeg synes, de burde have vundet. De brænder nogle store chancer. Det er jo deres store akiltsæl, synes jeg. Det er jo, de spiller faktisk OK mellem felterne. Men jeg synes, at de har virkelig store problemer med at få noget kvalitet i men, men det der med at trykke på Sønderjyske, rent også bruge deres fysik, bruge måske, at de havde lidt flere erfarne spillere, det synes jeg var svært at se, som kampen skred frem. Så det skuffede mig faktisk lidt over, over Sønderjyskets mentalitet og mindset, at de ikke gik mere efter sejren. For man siger 0-0, det tror jeg bliver svært at nå.
0: Som jeg så kampen fra min plads på den kolde tribune, så havde de to ting, de gerne ville. Og den ene var dødboldene, og vi så det fra kampens start. Altså, fik det her tidligt, meget, meget, meget tidligt kamp, der var et dårligt nok spillet i minut, Et indkast langt op på Sønderjysk, Nordsjællands banehalvdel. Og Magdal Hente, straks kalder han hele holdet frem. Og det ender så også med at give som duplex han scorer på. Og dem havde de jo flere i løbet af kampen, hvor Champa kunne faktisk have scoret flere gange, havde et par gode forsøg på, på, på døde bolde. Det var tydeligt, at hver eneste gang, der bare var et indkast, et så rykker vi det hele frem. Ikke? Det, var der, altså, det var den ene af de ting, de gik efter. Hvilket også gav mål. Det giver god mening. Og så bed jeg mærke, som jeg synes var sjovt, øh, det her med, at de pressede meget højt når Andreas Hansen, FC Nordsjællands keeper, havde bolden. Ikke når stopperne havde bolden. Dem, de fik lov at stå og trille lidt. Men når Andreas Hansen, han skulle tage målspark, så gik de meget højt op på ham. Og det er måske derfor, jeg ikke skal være elitesportsmand. Jeg sad og blev sådan helt nervøs på, på, hans, på vegne. hans vegne. Ja. ja, fordi han dropper også i Han, dropper, han dropper i, i Aarhus. I den grad. I den der kamp, fordi han, ikke får, han får lavet en forkert berøring. Et dygtig målmand med, med, med fødderne, jo Andreas Hansen. Ja. Øhm, Øhm, men... Han tager også mange chancer, ikke? Altså, jo, han spiller
3: med stort, og skal øh, han. stort skal men Det skal han i det system. Ja, det jeg vil så sige til dig øh, fra den kamp der fra Aarhus, det var jo, at der var 10.000 mennesker, der hver gang havde bolden, efter han havde lavet den der store fejl, der var efter ham og... Uh, og, altså, og der var han altså iskold. Så der sad jeg faktisk og fik respekt for, for den unge mand, at han var lige så fræk i sit øh, benarbejde med, øh, med, ja, med bolden, som han var før sin fejl. Og det kræver alligevel lidt, øh, lidt store nosser, ikke? at han øh, kunne, kunne kan man sige,
0: se bort for det. det. Det var netop det, jeg tænkte på, fordi jeg sad og var nervøs på hans vegne. Ja. Både over det der med, at han har lige dummet sig, men også det der med, at han må stå der og tænke, når et som ikke går højt, som ikke går højt på, på stopperne, går højt på ham, så må han sidde og tænke, de har udset mig som et mål. Ja. <laughs> hvor, hvor du har været sportsmand, jeg har ikke. Hvordan er det, når man finder ud af, at Gud modstanderen, modstanderen ser mig som noget, de ligesom kan slå til at angribe på en eller anden måde.
3: Ja, jeg, jeg tænker, at man skal omfavne det, forstået på den måde, nu skal jeg med vise dem så, ikke? og det synes jeg også, Hansen han gør. Altså jeg synes, han, han siger, kom så, nu skal jeg vise, at jeg godt kan, det var en egentlig svale, og det lykkes han faktisk okay med. Men selvfølgelig er der også nogen, der knækker på det, altså, hvor man siger, okay, det var, det var for meget, jeg blev udfordret, og det, det kunne jeg simpelthen ikke håndtere. Jeg synes, at han klarede det godt, specielt i Aarhus med 10.000 mennesker, som man sang skulle høre lige nøjagtigt når han havde bolden. Der, der, var, der kunne man faktisk godt høre det, også fordi det var, øh, ja, det var så tydeligt, at, at de gik efter ham hele tiden.
0: Ikke? Øh, Viborg Vejle, B2-0 her den her søndag eftermiddag, det var faktisk en lidt pudsig situation, hvor det var lige Ligaens dårligste hjemmehold, der møder lige Ligaens dårligste udhold. Viborg er ligagens dårligste hjemmehold, og Vejle er det dårligste udhold. Vi fik svaret på, hvad der sker, når en kraft, der er let at stoppe med et objekt, der er nemt at flytte. Og det blev så, at Viborg vandt den her kamp 2-0. Og jeg, jeg så den her kamp. Vejle har et hav af dødbolde i starten. Får ikke rigtig noget ud af dem. Det virker sådan lidt planløst. Og så øh, score Viborg til 1-0. Et, ven af, et, et, et drop af, af din, din gode ven, Brunst nede ned i målet, som ligesom han gjorde i første runde i Silkeborg, første forårsrunde i Silkeborg, går frem i en situation, hvor han slet ikke skal gå frem, mm. og så er det nemt for Viborg at, at, at vende det her overtage, som Vejle egentlig har haft, kom foran 1-0, og derfra kan de faktisk vinde stort. De har tre forsøg på stolperne, de har et straffespark, som måske, måske ikke bliver givet, og dommeren er ude og, og kigge på var, men vurderer, at der ikke er noget i en situation, hvor øh, jeg begrønning får en en arm i, i hovedet, ind, ind i feltet. De har intelligent kombinationsspil. Det har Vejle først til, til sidst i kampen, hvor de også får scoret, men øh, målet bliver annulleret for off, offside. Så nu er Vejle også i den situation. De har 8 point op. Sønder har 9 point op til FC Nordsjælland på 10. pladsen. Vejle
3: har 8 point op. Har vi to nedrykker igen? Ja, det tror jeg desværre. Især med... Tanke på, hvor svært det er for dem at få point. Jeg ved jeg godt, at de selvfølgelig møder hinanden indbyttet, så de slipper for at møde topholdene. Men jeg synes, der er, der er langt op. Det, det vil jeg sige. Så jeg vil sige, øh, det tror, at jeg tror, jeg vi har fundet. Jeg, jeg tror jeg
0: tror det også. Er du enig med mig? Ja, det er jeg. Og jeg, jeg sad og kiggede sådan lidt for sjov. Øh, vi har jo kun det, vi skal ind i nu. Efter næste runde, der er en runde tilbage af grundspillet. Så skal vi ind i slutspillet, hvor top 6 bliver delt selvfølgelig, og top, 10, äh, top bund 6 bliver delt. Og så venter de her 10 kampe. Og det har vi kun gjort én gang på den måde i Superligaen, før det var det, de her to, to puljespil. I sidste sæson, der, hvis det går på samme måde som sidst, så bliver det altså svært at få alvor hente point. I sidste sæson, der hentede øh, i det her nedrykningsspil, hentede Lyngby 6 point, Horsens hentede 12 point, VB hentede 14, OB 14, Sønderøske 16 og OB 18. Så det var meget tæt. Det var noget med at slå hinanden på kryds og tværs, og der var ikke nogen, der for, den for alvor hentede point. Og hvis det bliver det på den her måde, at alle får hister her, så kan du jo ikke hente de der otte point. Og point, point. Er meget, ikke? Jo. Ja. Nu er det selvfølgelig en, en krampe tilbage i rundspil, ja. ikke, sådan noget, Men hvis det bliver det samme, at der ikke er nogen holdende, der for alvor er gode, alle taber en gang imellem, vinder en gang imellem. Så er det bare mærkeligt at se, at det lige pludselig, at der Vejle Søndhøs skal, skal være gode på en måde, som de ikke har været hele sæsonen.
3: Men jeg er stadig lidt bekymret for FC Nordsland i forhold til at få mere udbytte af okay spil med felterne. Øh, fordi jeg synes, de har markante udfordringer på at lave mål på deres øh, okay spil og egentlig fine chancer, som, som de har i de fleste af kampene. Nu, nu scorede de så øh, tre fine mål i AGF, skal man sige. Så, så kan man sige, deres udbændsstatistik, som var ikke øh, udfordrer, den, den blev lidt bedre i, i Aarhus. Men generelt synes jeg, at de stadig har, har nogle, nogle udfordringer af FCN. Og det er klart, hvis de ikke får løst dem, og, og Vejle eller Sønderøske, et af de hold, får gang i en stime, så skal jeg jo ikke sige aldrig, at det ikke kan aldrig lade sig gøre. Men, men som udgangspunkt, så vil jeg sige, at de to nedrykker er, er fundet.
0: Vi skal i hvert fald vi, vi skal overraskes, hvis det ikke bliver Vejle og Sønderøske, der, ja, der, skal, der skal ud af Sønderøske. Den er med på. Ja. Sidste kamp i denne her weekendrunde. Det var Randers mod Silkeborg, der blev spillet søndag eftermiddag. Det blev 2-1 til Randers, der vandt deres første kamp i, i foråret. fik gang jeg. Fik gang i målskåring. Ja, vi, du og jeg havde delt os op som et... Ja. Øh, som nogen af... Som et team? Ja, historiens <laughs> store makkerpar. Ikke Butch Cassidy and the Sunday, en skidt ja. Batman Robin og Robin vi osv. Ja, det kan vi også. Det er måske mere sandfærdigt. <laughs> Æh, så havde to jeg den kamp, der blev spillet kl. 14, Viborg... Vi var vejle, og ja. du to Randers Silkeborg.
3: Hvad var sådan lige den af den kamp? Jamen, det var faktisk overraskende, hvor gode Randers var i forhold til, til Silkeborg, specielt de første 80 minutter. Jeg synes, Randers kommer ud med energi, de kommer ud med power, jeg synes, de sætter sig på duelspillet og kommer relativt hurtigt foran på en stor fejl af Silkeborgs, Silkeborgs opbygningsspil, mister de bolden og, og udnytter det fuldstændig. Jeg synes, at græsset gør, banen bliver lidt langsommere at spille på selvfølgelig, og det det klæder Randers, at de har tid til at komme ned i deres blok, og de de er ret stærke, de er godt organiseret. Og Silkeborg virker lidt matte, lidt trætte. Virker som om, de har svært ved at finde deres rytme. Har svært ved at vinde dualer, synes jeg generelt, og komme fra kamp til spil, som de plejer på deres kunststofbane. Og jeg synes, Randers vinder fortjent. Steven O'Day synes jeg også er... Spændende spiller laver et, et super godt mål til, til 2-0. Individuelt øh, stor klasse i noget af det, han laver. Er måske ikke lykkedes så meget med at lave mål øh, tidligere i, i, øh, i sæsonen. I, ikke, her, ikke her i foråret, nej. nej. Det har manglet. Ja. God efteråret, ikke? Mål har manglet Men, foråret. Men foråret har han, han manglet lidt, ikke? Og, øh, og det synes jeg, han gør rigtig fint i dag. Og så synes jeg faktisk, at i sidste 10 minutter, så kommer Silkeborg. Så får, de, så får de mere fart i deres spil. De får tingene til at flyde. De øh, angriber og øh, okkuperer øh, Randers' øh, felt og får så scoret, lidt tilfældigt, øh, en deflection, men, øh, men der kommer faktisk det spænding, men det er bare for sent. Øh, så en fortjent sejr til Randers, øh, som er i top 6, og, øh, og Silkeborg har mistet lidt momentum i forhold til, øh, hvordan de ellers startede. De har nemlig startede rigtig godt foråret, og så det her lidt hel, uheld,
0: uheldige nederlag til Brøndby, hvor de sagtens skulle have fået noget fra både et, et point og en sejr, og så okay. nu nederlag. Men de er nemlig i top 6, det er Randers også, det er OB også. Det er Brøndby, FC Midtjylland og FC København. Og det ligger fast. Og det synes jeg er lidt sjovt. Fordi i den her nye struktur, en af de ting, der ligesom har været gavnligt, rent underholdningsmæssigt i den her struktur, det har været, at vi har haft den her 22. spillerunde. Tidligere var det 26. spillerunde, da der var 14 hold i Ligaen. Hvor de spiller på samme tidspunkt. Hvor vi får, ligesom i gamle dage, med ja, radiosporten og sådan, ikke og tv, og vi kan følge med, hister her, eller, og, og der er det ene og det andet, og hvem kommer med i de her... Så er man med. Så er man ikke med. Præcis. Så er man, ene, så
3: er man nu ude, ikke? Mega fedt.
0: Og nu er den her bare en helt almindelig runde, hvor de spiller på samme tidspunkt. Fordi det er den første gang, vi, i perioden med slutspil, som startede i 16-17 sæsonen, hvor alt er afgjort i grundspillet. Ja. Inden sidste runde, der er ikke nogen hold, fra bund 6, der kan overhale og komme op i top 6, og der er ikke de her to puljer, som vi havde tidligere, hvor det kan være en fordel at ende på den ene eller den anden position. Så det er bare en helt almindelig kamp om point. Så er der nogle tv-penge og sådan noget, som, som der er værd at tage med, men det er lidt... Det er jo både sportens uforudsigelighed, der gør, at man kan ikke planlægge underholdning, men det er også en lille smule ærgerligt, at den her, som er virkelig tidligere, har været givet en masse drama og, og fed spænding, det er bare ligegyldigt.
3: Ja, det er lidt ærgerligt, fordi der, der er nogle momentum der, som, som man kommer til at miste, ikke? i forhold til seerne og, og hele oplevelsen på stadion selvfølgelig også. Netop, som jeg sagde, det der med, at så er der nogle hold, der er lykkes, og så er de så måske ikke lykkes alligevel. Og det der med, at, øh, at det, tingene kan skifte så ekstremt hurtigt. Ikke? Mm. Så det må vi det må være til gode. Ja, det må vi. Og
0: der kommer heldigvis et rigtig fedt slutspil, både i slutspil, hvor vi skal have afgjort medaljer og mesterskaber, og vi skal have fundet ud af, om du og jeg har ret i vores forudsigelse om, at Vejle og Sønderhøg er på vej ned i den næstbedste række.
3: Det må vi håbe, når vi har været så skråsikre, som vi har været i dag.
0: Det er heller ikke, er heller ikke verdens mest sådan, voldsomme påstand. Vi har ikke været sådan, altså, nostradamusagtige ved at sige, at de hold, der har 8, henholdsvis 8-9 og 9 point op til stregen, de kommer til at ryge ned. Men, ja, god ja, Det har vi. Og uanset at der ikke er noget spænding i sådan slutspilspænding, spænding i næste runde, så kommer vi til at være tilbage. Allan, i næste uge. Tak til vores gæster, Thomas Skov og Sebastian Dorset. Tak til dig, Jan. Det er jo hyggeligt, at du vil snakke fodbold med mig her søndag aften. Ja, tak. Tak til dig, der lyttede lyttede med. Du kører sved.